0: Vamos então finalizar os nossos sermões no capítulo 2 do livro de Gênesis. Nós temos salientado, e como, a gente, como havíamos dito, estamos analisando esse capítulo 2 partindo de três pontos principais. primeiro ponto foi o aspecto geral da criação do homem, isto é, o objetivo da criação do ser humano de maneira geral. No domingo passado nós vimos o objetivo da criação do homem, mas agora num aspecto mais focal, isto é, o objetivo da criação do homem e da mulher. E hoje nós vamos então finalizar... As observações desse texto, levando em consideração as ordenanças ou o pacto que o Senhor estabelece nesse capítulo 2. Para tanto, então, nós leremos o capítulo 2, agora versículos de 15 a 17. Gênesis capítulo 2 fecha feita apenas o versículo de 15 os versículos de 15 a 17 Assim diz a palavra do Senhor Tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim comerais livremente mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nosso Deus e Pai, no nome de Cristo é que nós oramos ao Senhor, clamando e pedindo que o Senhor nos ajude na meditação na Tua Palavra. Nos instrua e pastoreie o nosso coração, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome e benefício da Tua Igreja. É isso que nós oramos no nome de Cristo, pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém como nós já enfatizamos, o homem, e como já temos visto, o homem foi criado com o objetivo maior, por assim dizer, de glorificar o Senhor, em seguida, é posto para o homem atribuições específicas, o Senhor Deus cria o homem para a sua glória, nós vimos isso aqui mas, tendo criado o um homem para a sua glória, o Senhor deu aspectos específicos para que o homem faça isso. E essa especificação ela é feita nas áreas de atuação do homem e da mulher, como nós vimos no domingo passado. Porém, para amarrar e para concluir, todo o modo através do qual Deus vai se relacionar com o homem criado, é necessário que seja estabelecido então um pacto, uma aliança. Nós temos visto isso aqui, por exemplo, nas, nas manhãs das escolas bíblicas dominical, nas nossas aulas, que o pacto é o meio através do qual Deus se revela ao homem e se comunica com o homem. Deus estabelece normas, diretrizes, que precisam ser obedecidas e seguidas pelo homem, porque Deus está numa condição superior, Ele é o grande Rei de toda a terra, Ele é o suzerano, é o soberano sobre toda a criação, e o homem é o seu subgerente direto, é dever do homem sujeitar a criação, e fazer com que toda a criação reconheça a glória de Deus e o senhorio do Senhor sobre todo o cosmos. Isso é função e dever do homem. Mas a relação então que é estabelecida de Deus para com o homem é uma relação pactual e a primeira menção disso é o texto que nós lemos. Veja o homem vai viver para a glória de Deus... Mas ele não vai viver para a glória de Deus... De maneira irrestrita... Ou de maneira não jurisdicionada... O homem... Nós vimos isso aqui nos, nos dois domingos passados... Que é em Deus que o homem se satisfaz... É por Deus que o homem é definido como tal... Então... O homem só poderá buscar a verdadeira satisfação no seu Criador, e em qualquer outro lugar, de maneira alguma. Mas, essa busca por satisfação, ela também não é uma busca restrita. Não é porque Deus, é quem satisfaz o homem, que o homem agora vai buscar em Deus, a satisfação de todos os seus caprichos. O ponto não é esse. O ponto da Escritura é que, o homem vai buscar satisfação em Deus, através do que Deus determina como norma e como lei para o homem. A lei do Senhor, a determinação, as diretrizes do Senhor, é que proporcionam ao homem a satisfação necessária para que ele de fato seja completo. Então, não é que eu vou buscar desenfreadamente que o Senhor me satisfaça... Porque se fosse desse jeito, as condições ou o status de Deus e do homem se inverteriam. Se é Deus quem precisa atender as nossas necessidades, a minha, o meu desejo por satisfação, logo eu sou o superior e Deus é o inferior. Mas a minha satisfação em Deus, ela é obtida quando eu observo os mandamentos do Senhor. Eu não posso glorificar a Deus da maneira que eu quero. Eu não posso glorificar o Senhor, mesmo sendo incumbido por Deus, mesmo fazendo parte da minha natureza, a subgerência da criação, mesmo fazendo parte da minha identidade, o governo da criação, eu não posso glorificar a Deus do jeito que eu quero. O homem não pode servir ao Senhor como bem e a praz. mas o homem serve ao Senhor de acordo com os estatutos do, do soberano do Senhor isto é importante para que nós compreendamos nesse texto, irmãos porque são os primeiros momentos da criação lembre-se disso o ser humano acabou de ser criado o homem e a mulher eles acabaram de ser criados e Deus lhes dá uma ordem. Essa ordem ela é dada primariamente para Adão. E Adão tem a incumbência de replicar essa ordem para Eva, a sua esposa. O Senhor deseja que nós o sirvamos dessa forma. E qual é a forma que o Senhor determinou para o serviço? Veja aí, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, veja, é uma ordem que traz consigo um benefício enorme, mas ainda assim é uma ordem, nós vimos no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, que o Senhor Deus estabelece o princípio sabático, a guarda do dia do Senhor, é o símbolo, da submissão da criação ao nosso Deus mas a guarda do dia do Senhor o princípio sabático não foi esquecido ele é retomado através, ele é reafirmado através dessa ordem então está contido aqui não somente a ordem de não comer de determinada árvore está contido aqui a exigência de obediência da parte de Deus submissão completa e restrita ao Senhor, então não é uma simples ordem de simplesmente não comer, essa ordem ela abarca todo um princípio de submissão e obediência que é devido ao Senhor, e aí muitos teólogos aqui vão acabar desfocando o ponto do texto, perguntando o que é que essa árvore tinha de mais? que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, depois vai no meio do jardim também a árvore da vida, o que é que essa árvore tem de mais? Ela tem poderes místicos, ela tem propriedades especiais, mas é mais lógico achar à luz da escritura que essas árvores eram árvores como quaisquer outras, porque o ponto em questão não está na árvore, o ponto específico e o centro do texto não é a árvore, é a obediência ao mandamento do Senhor. A árvore é o símbolo. Você pode comer livremente de todas as árvores do jardim. E esse é o ponto porque a lei do Senhor, diferente do que muitos acham, ela não é uma lei que escraviza o homem. É uma lei que orienta o homem para o que ele é de fato e como ele pode servir ao Senhor. A lei de Deus ela não é um fardo que foi colocado sobre o homem. Veja, nós estamos tratando de Adão e Eva antes da queda. Eles não possuem em seus corações a corrupção do pecado. Eles foram criados santos, eles foram criados em perfeição. Então, a lei de Deus não era um fardo para Adão e para Eva. A lei demonstrava a bondade de Deus. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Tudo foi criado para uso fruto do homem. Para benefício do homem. Mas, você só não pode comer desta aqui. E é interessante porque... A lei de Deus, ela inevitavelmente vai vir, vai estar contida na lei do Senhor, a bênção pela obediência e a maldição pela rebelião. É o, trato que, é o trato do Senhor Deus com o homem, neste princípio, que é exigido de Adão. E veja, o Senhor nosso Deus não é um Deus injusto e mau e perverso, que faz uma existência sem dar condições para que o homem possa fazê-lo. Em si, Adão tinha todo, tudo que era necessário, todo o instrumento cognitivo, espiritual, todo instrumento biológico necessário para que pudesse obedecer ao Senhor. O discernimento necessário para saber que essa ordem ela está sendo dada não para a morte, não para a escravização, mas para benefício de Adão e de toda a criação consequentemente. Mas nós vamos ver, à luz do capítulo 3, que o problema não é a lei de Deus. Mas o pecado original da raça humana é descontentamento com a lei do Senhor. A percepção de Adão, quando foi corrompido pela tentação de Satanás, o problema de Adão foi deixar de ver na lei de Deus o contentamento para a sua vida. Foi deixar de buscar satisfação na lei do Senhor. E ele volta assim então para os benefícios fora da lei de Deus. Benefícios. Veja, nós estamos tratando aqui do começo da criação. Milênios atrás. Mas a natureza corrompida, a natureza pecaminosa, nos faz replicar a mesma atitude de Adão em Gênesis 3. Que qual é o ponto? O que é que nos move a pecar, muitas vezes? É achar que a lei de Deus não nos fornece a felicidade, a satisfação necessária ou a satisfação ou a felicidade que nós desejaríamos ou desejamos a tentação do nosso coração consiste em buscar noutras fontes a satisfação que somente a palavra do Senhor, que somente a lei de Deus nos dá nós começamos a olhar para outras coisas os nossos olhos se voltam para as coisas desse mundo os nossos olhos se voltam para nós mesmos, e de repente não é mais a lei de Deus que nos satisfaz, mas veja, é mais específico do que isso, não é que é somente que a lei de Deus não me satisfaz, é que nós começamos a apontar defeitos na lei de Deus, é essa, essa vai ser a proposta de Satanás, de repente, a ótica humana corrompida, caída, inverte a ordem das coisas. É exatamente o que vai acontecer no capítulo 3. Nós vimos isso hoje pela manhã, rapidamente. A proposta de Satanás é, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Ora, isso é ridículo. Porque as árvores do jardim foram dadas ao homem para a sustento do homem. Deus criou a criação e as árvores do jardim, tudo foi criado para o sustento do homem... Para que o homem pudesse se beneficiar disso... Então a proposta é ridícula... Como assim Deus disse que nós não podemos comer de nenhuma árvore? Mas apesar de ser uma proposta ridícula... Ela fisgou... O coração de Eva e o coração de Adão... Mas qual é o ponto especificamente? É a lei de Deus... A lei de Deus está contra vocês. A lei de Deus está privando vocês de uma satisfação maior. A lei de Deus está privando vocês de algo muito maior. E qual é a proposta em seguida? Vocês serão como Deus. Deus privou vocês. Ele escravizou vocês a uma condição inferior. Mas vocês podem ter acesso a algo muito maior. E é nesse momento que Adão e Eva, então, se rebelam contra o Senhor. Observe isso. O descontentamento na lei de Deus. O descontentamento na palavra do Senhor. Vai me levar, inevitavelmente a me rebelar contra Ele. Se eu não tenho claro na minha mente e no meu coração que a lei de Deus em Cristo Jesus ela não está mais contra mim, mas ela está agora ao meu favor, se isso não está claro para mim, eu inevitavelmente eu vou desejar outras coisas ilícitas, contrárias à lei de Deus, e desejando essas outras coisas, eu vou naturalmente me rebelar contra Deus, contra as Suas ordens. É necessário então, e aqui eu faço um parêntese, observando o texto. É necessário então que nós cuidadosamente observemos o nosso coração, meus irmãos. Porque o perigo sempre vai estar ali. Nós estamos falando do jardim do Éden. É o lugar onde Deus vinha se comunicar com Adão. O próprio Deus se personificava e vinha tratar com o homem. Ele vinha se comunicar com a sua criação. O Éden era o lugar da habitação de Deus. Era o templo do Senhor. Era a igreja do Senhor. Mas o perigo estava rondando o Éden. E rondando o coração de Adão e de Eva. Nós não podemos pensar. Nós não podemos ser ingênuos pensando. E conosco é diferente. Eu preciso na minha vida entender que a lei de Deus, ela me fornece vida. Vida. Esse é o princípio que está, que pode ser inferido desse texto. Ora, veja aí o versículo 17. Deus ameaça Adão, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, se Adão comer do fruto, ele vai morrer, se ele não comer do fruto, ele viverá, a lei de Deus me dá vida, a lei de Deus me confere o meio através do qual eu vou servir ao Senhor, mas a rebelião contra ele vai produzir inevitavelmente morte. é interessante porque o Senhor Jesus Cristo ele é tentado exatamente nessa área e a proposta de Satanás não é muito diferente daquela feita em Gênesis 3 se tu és o Filho de Deus visto que tu és o Filho de Deus Satanás não tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus ele tinha certeza e convicção e é exatamente nessa convicção que ele tenta o Senhor Jesus Cristo já que você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a resposta do Senhor Jesus Cristo elucida esse princípio do que é a lei de Deus. A Escritura diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A fonte de existência do ser humano é o próprio Deus. E isto é manifesto através das suas leis. Siga os meus caminhos, siga os meus estatutos e viva. Rebele-se contra mim. Afronte a minha palavra e morra. Veja quando nós passamos a entender essa perspectiva da aliança que Deus faz com o Seu povo, a aliança que promete vida, a aliança que promete vida em abundância, o pacto que estabelece o compromisso de Deus em favorecer o Seu povo, nós começamos a ver a loucura que é o mundo lá fora e a sua sanha de rebelar-se contra Deus porque o mundo lá fora a todo momento vai promover a rebelião contra Deus como se isso fosse bom o mundo lá fora vai prometer para você meu irmão e minha irmã satisfação plena ah, pastor, o senhor já falou sobre satisfação, sobre a glória de Deus. Nós já entendemos, nós já compreendemos essa questão. Mas nós precisamos entender que é a lei de Deus que me orienta a como essa busca por satisfação vai acontecer. Porque se a lei de Deus for retirada da equação, se a lei de Deus for retirada, é só mais uma promessa com uma mundana também. Isto é, busque satisfação. Deus é só mais uma alternativa de satisfação... dentre tantas que nós podemos optar e escolher. Mas à luz da lei de Deus e da palavra do Senhor... só existe um caminho para a verdadeira satisfação. É a glória de Deus através dos seus estatutos... através dos seus mandamentos. Infelizmente tem se popularizado nos últimos dias principalmente... A perseguição contra a igreja do Senhor, e agora, com esse negócio de pandemia e de vírus e, e a discussão sobre é, propagação do vírus, aí agora os olhos do Supremo Tribunal Federal se voltam para a igreja do Senhor. Ó, tá vendo? A ameaça vem de lá. O problema é o culto. Quer dizer, tem ônibus lotado, tem metrô lotado, mas o problema é o culto mas o ponto que eu quero chegar é, agora toda a sociedade também se volta contra a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor agora é o problema, e quais são os argumentos? Quais são os argumentos a despeito dessa questão de culto? Quais são os argumentos? A igreja aprisiona, a, a igreja escraviza, que os pastores escravizam, como se a gente fizesse alguma coisa em nós mesmos, como se a gente tivesse poder para alguma coisa. Mas a igreja escraviza o homem. A religião é o ópio do povo. O que são essas coisas? O que são essas manifestações? É a busca do homem por se rebelar contra Deus, voltando-se contra a sua lei. Contra os seus mandamentos. Contra os seus estatutos. E é interessante porque a deixa do final do capítulo 2 é interessante porque ela é uma introdução ao capítulo 3. Volte lá seus olhos ao texto, por favor. Versículo 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam luz e não se envergonhavam. Interessante isso porque, no final da narrativa, narrativa do capítulo 3, quando o pecado adentra o coração, consumando, quando Adão e Eva consumam o pecado, e quando a natureza é corrompida adentro no coração do, do homem, a primeira coisa que eles constatam é, nós estamos nus. o que foi criado como uma bênção da parte de Deus agora é visto como um problema a condição natural na qual eles foram criadas, criados agora é um problema nós somos criados dessa forma o versículo 25 é isso eles estavam nus, eles não tinham vergonha eles foram criados dessa forma estavam na presença de Deus desse jeito e dessa forma não tinha problema nenhum antes mas agora o pecado entra em cena e o homem ele é desconfigurado ele é descaracterizado. Ele perde a hombridade. Ele perde o privilégio de habitar a presença de Deus por causa da sua falta de contentamento para com a lei do Senhor. O ponto do texto é demonstrar que o Senhor entra em aliança com o seu povo lembre-se o contexto desse livro é Moisés escrevendo e lendo esse livro para o povo de Israel que acabara de sair da terra do Egito o povo passou 430 anos escravizado escravizado pelo Egito 430 anos debaixo do um jugo da escravidão, e é interessante porque a escritura vai usar a libertação do Egito, como uma referência à libertação do poder do pecado, o povo de Israel estava escravizado pelos egípcios, e nós estávamos escravizados pelo poder do pecado, aí Moisés agora está escrevendo esse texto, e lendo esse texto para o povo, e ele está lendo o relato da criação E mostra, olha Deus entrou numa aliança com Adão e com Eva Deus entrou numa aliança com o seu povo Ele entrou numa aliança com o homem Ele deu ao homem tudo que era bom Tudo que era agradável aos olhos O Senhor entregou para benefício do homem Mas o que acontece depois É que Adão se rebelou contra Deus e ele se tornou escravo a advertência de Moisés é vocês saíram agora da casa da escravidão vocês saíram agora da casa da servidão vocês foram libertos por Deus e Deus está entrando em aliança com vocês dando a vocês os benefícios de uma terra que manda leite e mel não tornem atrás não voltem para o Egito não busquem de novo escravidão e servidão. É exatamente o ponto que nos alcança hoje. O Senhor nosso Deus entrou numa aliança conosco em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos a redenção. Em Cristo Jesus nós temos a salvação nós temos a vida eterna e vida abundante com Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos da casa da servidão, da casa da escravidão, a lei que antes nos condenava por causa dos nossos pecados, oriundo da queda de Adão, do fracasso de Adão, a lei que antes nos condenava, agora é nossa aliada, agora ela está ao nosso favor, Não volte para o Egito. Não se rebele contra o Senhor. Ame a lei de Deus. Guarde as palavras do Senhor no seu coração. Porque são as palavras que vão lhe dar vida. A divertência que eu faço agora Diretamente às crianças e aos jovens Às vezes as, pa as palavras dos pais Parecem nos privar de alguma coisa As palavras dos nossos pais nos parecem privar Mas eu queria tanto fazer Parece ser tão bom Não é privação É orientação para a vida Parece desvantagem quando você compara a sua vida com a vida dos seus amiguinhos lá fora. Parece desvantagem obedecer ao Senhor, obedecer à sua lei através dos seus pais. E não é desvantagem, é orientação para a vida. É bênção do Senhor para você. A palavra dura muitas vezes, a restrição, o não... Entenda isso e encare isso. Uma vida do Senhor para você. A obediência é a palavra do Senhor Adão. Obedeça e viva. Mas a mesma advertência feita às crianças e aos adolescentes aqui é feita para nós também. Como disse o mundo lá fora tenta deturpar a imagem que nós temos da palavra do Senhor parece que as restrições são maiores do que as permissões parece que o número de coisas que eu não posso fazer é maior do que aquilo que eu posso fazer como se a minha liberdade consistisse naquilo que eu posso fazer para eu ser livre de fato eu preciso estar fazendo tudo o que eu quero mas não é isso em momento nenhum da escritura foi prometido para o homem autonomia em momento nenhum da escritura foi prometido para o homem que ele vai viver de maneira irrestrita pronto, agora você é livre, você faz o que você quiser E a demonstração clara disso é esse texto que nós lemos. A liberdade que a Escritura nos promete é a libertação do poder do pecado. É a libertação de viver debaixo da escravidão do pecado. Debaixo do Senhorio, de outro Senhor, de outro Mestre. A liberdade que as Escrituras nos dão é a libertação do poder das trevas e poder nos voltar a servir o Senhor nosso Deus como foi ordenado por isso o modo como eu olho para a palavra de Deus o modo como eu olho para a lei do Senhor faz total diferença se eu olho para a Bíblia, se eu olho para a Escritura como minha inimiga se eu olho para a lei hoje como alguém que me escraviza, como alguém que me submete à força, quando eu deixo de olhar para as escrituras sagradas e para o benefício que ela me promete em Cristo Jesus, a vida que ela nos confere, a vida que ela nos dá, quando eu olho para as escrituras desse jeito deturpado e estranho, eu deixo de usufruir os benefícios da salvação. É como se eu estivesse num jardim e pudesse comer de todas as árvores, mas o meu coração só quer olhar para aquela que eu não posso. É como se o meu coração ansiasse somente o que eu não posso e visse contentamento na proibição. É necessário que nós entendamos benefício da lei do Senhor em Cristo Jesus ela nos mostra o caminho de volta ela nos mostra a reconstrução Adão destruiu Adão faliu Adão caiu mas Cristo obedeceu Adão é tentado no jardim e cai, e falha. Cristo é tentado no deserto e triunfa. O que é que conecta os dois personagens à lei de Deus? Não se rebela contra ela o outro abraça e vive a lei nós não somos mais obrigados a seguir os passos do primeiro Adão nós não somos mais obrigados a ver a lei de Deus como uma ameaça agora nós somos libertos da escravidão Agora eu posso amar a lei de Deus e posso usufruir de todos os benefícios que ela reserva para mim. Mas não somente isso. Eu tenho ao meu favor agora a didática de Deus aplicada à sua lei. Quando não havia, quando Cristo ainda não veio, a lei nos condenava e o fardo era impossível de ser carregado, a lei agora em Cristo Jesus, o fardo é leve, agora eu posso desfrutar, de comunhão com Deus, meus irmãos, certamente, à luz do texto de Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, nós entendemos que a aliança com a qual Deus entra em pacto com Adão, o pacto que Deus estabelece com Adão nesse texto, é o pacto que exigia dele obediência, e a seu favor estava sendo oferecido a vida eterna, Mas esse mesmo pacto apontava para Cristo. Na falha de Adão, nós somos condenados. Mas na vitória de Cristo, nós somos reconciliados com Deus e com a lei do Senhor. E o ponto agora é viver de acordo com essa lei. Eu agora posso me submeter ao Senhor da criação e agora eu posso servi-lo. Antes eu não podia porque o que reinava no meu coração era o pecado. Antes eu não podia porque o que reinava no meu coração era a transgressão, era o erro. Agora eu posso servir ao Senhor como homem, como mulher como subgerente do Senhor na criação, agora eu posso servir ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e de todo o meu entendimento. Que nós possamos, em primeiro lugar, entender que, tendo sido criados por Deus, Toda a nossa razão de ser está no próprio Deus. E nós só encontraremos verdadeira paz e satisfação em Deus, obedecendo os seus mandamentos. Através da lei do Senhor, eu não tenho do que me envergonhar. Na lei do Senhor, eu não tenho do que me constranger o mundo lá fora tenta me fazer pensar dessa forma, tenta me fazer ver a lei de Deus como inimiga, como alguém que me escraviza, mas através da palavra do Senhor eu sei que a lei de Deus não me envergonha, em Cristo Jesus eu não sou mais envergonhado, eu não sou mais constrangido, em Cristo Jesus a lei do Senhor agora me mostra a glória do reino dos céus e os seus benefícios para a minha vida, Não é um caminho de dor e lamento. Esse caminho era o caminho do pecado. Era o caminho da rebelião. O caminho agora é de paz com Deus, em Cristo Jesus. O caminho agora é de orientação na lei de Deus. O caminho agora... É estando aliado com Deus poder servi-lo... em todas as áreas da minha vida... para a glória... para o louvor do Seu nome... por isso... no que concerne ao aspecto geral... da criação do homem... a criação do ser humano... busque... meu irmão e minha irmã... viver para a glória de Deus... no que concerne ao aspecto... focal da criação do ser humano... do homem e da mulher busque ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, vivendo da forma como Deus instituiu, como Deus estabeleceu, amando a lei do Senhor, os seus mandamentos, e guardando a sua aliança. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Bom Pai, No nome de Cristo Jesus. É que oramos ao Senhor nesse momento. Clamando e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude a enxergar e a ver a Tua Palavra. Como sendo o meio através do qual o Senhor determinou que nós pudéssemos Te servir nós não te servimos como nós queremos, porque se fosse de acordo com a nossa vontade, nós não poderíamos te servir a contento. Se fosse pelo nosso próprio desejo, nós, criaturas finitas, criaturas imperfeitas, nós certamente falharíamos com o Senhor em te servir, mas o Senhor nos orientou no modo como devemos te servir. O Senhor nos orientou no modo como nós devemos te glorificar o nome, através da tua lei, através do teu mandamento. Essa lei que ela só pode ser cumprida agora em Cristo, essa lei que não é mais minha inimiga, não é mais minha adversária, não é mais nossa adversária, não é mais nossa inimiga, é nossa aliada. E nos fazer viver para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Senhor, por isso. Nos ajuda a guardar a tua lei no nosso coração, a fim de que não pequemos mais contra o Senhor. Nos ajuda. É no nome de Cristo que nós oramos. Pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém.